0: Überschwemmungen, Dutzende Tote, umhertreibende Minen und Seuchengefahr. Die Situation im Süden der Ukraine ist auch gut zwei Wochen nach der Staudammsprengung in Novakachovka verheerend. Wie ist die Lage genau, humanitär und militärisch? Kann der Denierpro ausgetrocknet und für Kriegsgerät passierbar gemacht werden? Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Das ist der NTV-Podcast. Den finden Sie natürlich in der NTV-App und auf ntv.de. Und Sie können ihn hören auf sämtlichen Podcasts. Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei RTL Plus Musik, bei Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Kevin Schulte. Hallo! In der Nacht zum 6. Juni wird durch eine mutmaßlich von den Russen ausgelöste Explosion ein breites Loch in die Mauer des Staudamms von Novakachovka gerissen im Süden der Ukraine. Wassermassen schießen durch das klaffende Loch in der Mitte des Damms. Die Flutwelle reißt alles mit, was links und rechts des Dniepro Ufer liegt. Mindestens 16 Menschen sind am nördlichen Ufer gestorben, meldet die Ukraine. Die russischen Besatzer am Südufer des Denjepro sprechen von mindestens 29 Toten. Bis sich der Süden der Ukraine von den Flutschäden durch die Staudammsprengung in Novakarowka erholt, wird es noch Jahre oder Jahrzehnte dauern. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky spricht von der Zitat größten vom Menschen verursachten Umweltkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten. Die Flut hat die Landschaft in der Region Kherson womöglich für immer verändert, Inseln und Feuchtgebiete ausgelöscht. Ganze Dörfer und Städte entlang des Denierpre sind möglicherweise nicht mehr bewohnbar. Und dazu kommen die akuten Kriegsgefahren, weiß natürlich auch Holger Schüttrumpf. Er ist Direktor des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft an der RWTH Aachen.
1: Ich meine, wir sehen das ja schon bei uns, wie lange es dauert, zum Beispiel so einen, die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau nach dem Hochwasser an der A. Auch das ist ja immer noch im vollen Gange und wir reden ja inzwischen über einen Zeitraum von zwei Jahren später. Jetzt sind wir da in der Ukraine in einem äh, Kriegsgebiet, wo es natürlich unglaublich schwer ist, auch noch hinzukommen und dann den Leuten auch noch zu helfen und den Wiederaufbau wieder vernünftig hinzubekommen. Also das geht ja los mit Trocknungsmaßnahmen, das geht damit äh, weiter, dass natürlich die Gebäude komplett ausgeräumt werden müssen, sie müssen wieder aufgebaut werden. Wir haben das ja auch nach den Hochwassereignissen gesehen, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass wirklich alles, was im Gebäude drin ist, eigentlich entsorgt werden kann.
0: Mit seinen 18 Milliarden Kubikmetern Fassungsvermögen gehört der Kachowka-Stausee zu den größten in Europa. Zum Vergleich, in den größten deutschen Stausee, das ist die Bleilochtalsperre in Thüringen, passen 215 Millionen Kubikmeter Wasser, also 84 mal weniger als in Nova Kachowka. Das zeigt, welche unfassbaren Wassermassen durch die Sprengung des Staudamms freigesetzt wurden und was für eine Katastrophe das für eine Region ist, in der gleichzeitig auch noch Krieg herrscht. Während die Bevölkerung in der Region Cherson mit den Fluten kämpft, ist weiter nördlich Wasserknappheit das Problem. Je mehr Wasser aus dem südlichsten der sechs Denebro-Stauseen abfließt, desto weniger Wasser führt das Flussbett weiter nördlich, flussaufwärts. Der Pegel des kachowka stausees sinkt an den ersten Tagen nach der Sprengung rapide. Schon innerhalb der ersten vier Tage geht ein Drittel des im Frühjahr angesammelten Hochwassers verloren. Täglich sinkt der Pegel um etwa einen Meter. Der zuständige ukrainische Wasserkraftversorger teilt mit, dass am Oberlauf des Dniepro nun stärker Wasser angestaut werde, um die Region im Sommer mit Strom versorgen zu können. In den 1950er Jahren wurde der Dniepr zwischen Saboriscia und Kherson eingestaut, um Strom aus Wasserkraft zu produzieren und die Felder im Süden der Ukraine zu bewässern. Insgesamt hat der Dnepr zwischen Kiew und Schwarzen Meer sechs Staudämme. Novakachowka ist schon kurz nach Kriegsbeginn im Februar 2022 unter russische Kontrolle geraten. Die fünf anderen sind nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle. Zuletzt wurde von Militärtheoretikern die Möglichkeit in den Raum geworfen, dass die Ukraine nun versuchen könnte, das gesamte Wasser des Flusses an den oberen staudamm aufzufangen. Der letzte Staudamm vor Novakachovka ist dann der in Saporizhia. Wenn dort kein Wasser mehr herausgelassen wird, könnte das Flussbett zwischen Saporizhia und Kherson nach und nach austrocknen. Der Dniepro wäre dann leichter passierbar. Die ukrainischen Truppen könnten so eine weitere Front eröffnen. Wasserexperte Holger Schüttrumpf hat aber Bedenken.
1: In der Tat ist ja der Kaschowka-Stausee das Ende einer ganzen Kette von Staustufen. Das heißt, auch in den Staustufen oberhalb kann Wasser zurückgehalten werden. Jetzt ist der Nepper aber auch kein ganz kleiner Fluss. Das heißt, da fließt eigentlich auch immer weiter Wasser nach Unterstrom. Und dann muss man natürlich auch sehen, so ein ausgelaufener Stausee, der ist jetzt auch nicht unbedingt ein Bereich, den man ganz gut durchfahren kann. Üblicherweise hat, findet man eben in diesen Stauseen unten am Boden auch sehr lockeres Material, teilweise schlammiges Material. Ob man da jetzt durchkommt, das kann ich aus der Entfernung gar nicht beurteilen und auch das ist sicherlich eher fraglich.
0: Und für die ukrainischen Truppen könnte es auch gefährlich sein, durch das Flussbett zu marschieren. Wie Aufnahmen aus dem russisch besetzten Enerhoda zeigen, haben die Russen den Fluss offenbar vermint. Das Telegram-Video zeigt, wie Spezialminen zur Abwehr amphibischer Landungen am Ufer des Denierpro liegen. Christian Mölling von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist sich dagegen nicht so sicher, ob die Überschwemmungen einen großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen haben werden, kurzfristig dürften Sie das aber schon haben. Ob das überschwemmte Gebiet eine, eine Rolle spielt, hängt davon ab, ob es militärisch eine Rolle spielen kann. Jetzt ist es gerade erstmal quasi aus dem Spiel genommen. Dadurch, dass das Gebiet einfach voll ist mit Schlick, ähm, große Seuchengefahr da ist, ähm, alles das, was es zurzeit nicht wirklich kontrollierbar macht und wo schwer zu sagen ist, ob es einen militärischen Vorteil bietet. Gleichzeitig muss, müssen die Rettungsaktionen weitergehen. Das heißt, da sind auch die Rettungskräfte und die Zivilbevölkerung in direkter Gefahr. Das ähm, macht, es, macht die Leute und dass die Gegend eher zum, zum Opfer als zum, äh, zum Vorteil. Also es ist vielleicht eher ein Nachteil für die Ukrainer, die ihre Rettungskräfte da weiter versuchen voranzutreiben. Ne? Das muss man, glaube ich, sehen. Die Russen dürften zumindest kurzfristig von den Folgen der Staudammsprengung profitieren, so der Sicherheitsexperte im Stern-Podcast Ukraine die Lage. Militärische Operationen im Süden der Ukraine am Dniepro hält Mölling in nächster Zeit für so gut wie ausgeschlossen die Seuchengefahr, umhertreibende Minen, Beschuss der weiterhin unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebiete, all das dient zumindest kurzfristig den militärischen Interessen Russlands. In der Geschichte gibt es nicht viele Beispiele für Staudammsprengungen in Kriegen. Ein Beispiel allerdings für das, was durch einen zerstörten Staudamm angerichtet werden kann, ist der Möhnesee in Südwestfalen. In der Nacht zum 17. Mai 1943 vor 80 Jahren griff die britische Luftwaffe die Möhnetalsperre mit speziell dafür entwickelten Rollbomben an im Rahmen der Operation Chestis zu Deutsch Züchtigung. Mindestens 1.300 Menschen kamen dabei ums Leben, Tausende wurden über Nacht obdachlos. Das Wasser sorgte für Überflutungen bis ins Ruhrgebiet hinein.
1: Naja, ganz vergleichen kann man das nicht, weil der Münnestausee deutlich kleiner ist als der Kaschowka-Stausee. Also da li dazwischen liegen ähm, wirklich ähm, Welten. Das ist einfach von der Größenordnung auch nicht vergleichbar. Und dann muss man sehen, auch die Auswirkungen sind dann an der Stelle nicht vergleichbar, weil die Welle, die jetzt rausgelaufen ist aus dem Kaschowka-Stausee natürlich insgesamt vom Volumen her deutlich umfassender ist als das, was 1943 passiert ist. Auf der anderen Seite, ähm, auch 1943 sind viele, viele Menschen ums Leben gekommen durch die Möhne-Katastrophe.
0: Ein weiteres Beispiel für einen zerstörten Staudamm im Krieg befindet sich unterdessen nur wenige Kilometer weiter nördlich von Novakachowka. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Staudamm in Saporischia gleich zweimal zerstört. 1941, als sich deutsche Panzer näherten, haben ihn sowjetische Soldaten gesprengt. Die Wehrmacht hat den Staudamm wenig später trotzdem besetzt und zwei Jahre später vor ihrem Abzug dann auch nochmal zerstört. Diesmal mit Artillerie. Wieder ist eine Flutwelle den Dniepro heruntergeschossen, ein Jahr später. 1944 wurde der Staudamm dann wieder aufgebaut. In den 50er Jahren hat das Kraftwerk am Staudamm dann auch wieder Strom produziert. Der Ukraine steht in Novakachowka also wahrscheinlich einige Jahre Wiederaufbau bevor. Und noch sind Teile der Region, darunter eben die Region rund um den Staudamm selbst, von den Russen besetzt. Das war wieder was gelernt zu den Folgen der Staudamm-Sprengung am Staudamm in Novakachowka vor zwei Wochen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.